0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио -эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 23 октября 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 607 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира. Итоги конференции подводит сооснователь Форума Свободной России Иван Тютрин. Стокгольм посетит Михаил Ходорковский. Антивоенный комитет Швеции Russians Against War организовал встречу с русским оппозиционером, которая пройдет 24 октября в конференц-зале Налин, запись на которую, к сожалению, уже закрыта. О визите Михаила Ходорковского в Стокгольм мы расскажем по его итогам в нашем следующем выпуске следующее воскресенье, 29 октября, антивоенный комитет Швеции «Рашенс агентство» не только открывает уличную выставку, посвященную российским политзаключенным, но и организует в Стокгольме участие в международной акции мемориала «Возвращение имен». В Швеции прошли пропалестинские митинги, на которых участники высказывались в поддержку террористического движения «Хамас», разбежавшего варварское нападение на Израиль. Лидеры Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады, Франции, Германии и Италии поддержали право Израиля на самозащиту. В армии обороны Израиля назвали аморальными возражения против акций в поддержку Израиля в борьбе с Хамас. Со времени шокирующей резни 7 октября прошло уже больше двух недель, но тела многих израильтян, убитых тогда, до сих пор не опознаны, сообщает Национальный центр судебной медицины Израиля. Комиссия ООН опубликовала новые данные о пытках и изнасилованиях на оккупированных территориях Украины, совершенных российскими военнослужащими. Мальта приняла запрос Киева на проведение встречи «Формула мира в Украине», которая пройдет 28-29 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в саммите по мирному урегулированию войны в Украине на Мальте примут участие более 50 стран мира. Украинские военные на линии фронта говорят, что войска не только перешли на оккупированную Россией территорию, но и, судя по всему, впервые заняли плацдарм на тщательно обороняемым левом берегу Днепра в Херсонской области. Чем важна высадка вооруженных сил Украины на левый берег Днепра? «Белый дом» подал в пятницу давно ожидавшийся бюджетный запрос Конгресса США на 2024 финансовый год. Из чего состоит бюджетный запрос Байдена в части помощи Украине, и почему США решили объединить в один пакет помощь Украине и Израилю. Российское правительство все больше расходует на войну с Украиной. Предполагаемый российский госбюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68%, пишет британская разведка. Согласно оценкам британских аналитиков, темпы расходования живой силы российских войск увеличились на 90%, и потери России с начала войны составляют 150-190 тысяч военных. Стоимость арестованных в Украине российских активов привезила 5,4 миллиарда долларов, сообщают разные СМИ. Хроник российских репрессий. Суд в Казани арестовал журналистку Радио Свобода по делу об уклонении от обязанности записаться в так называемые иностранные агенты. Более тысячи долларов за день за съемки военных объектов. Как Кремль вербует шпионов в Норвегии, прикрываясь русским географическим обществом. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели 5-й антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России, Планируется организация отделения Форума Свободной России в Швеции. Пятая антивоенная конференция Форума Свободной России, в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира, прошла 1-2 октября в Таллине. Итоги конференции обобщает в своем телеграм-канале сооснователь Форума Свободной России Иван Тютрин. Продолжается обсуждение итогов прошедшей в Таллине антивоенной конференции Форума Свободной России – много вопросов поступает по поводу панельных дискуссий, принятых форумов документов. Честно говоря, сложно думать о чем-то, кроме очередных чудовищных преступлений российской армии в Украине, но вынужден подвести итоги конференции, раз обещал, пишет Иван Тютрин. Мы однозначно оцениваем это мероприятие как одно из самых успешных за все время, и вот почему. В преддверии пятой антивоенной конференции участники форума приняли резолюцию, согласно которой поддерживаются любые силовые форумы противостояния российской оккупационной армии, и путинскому режиму, включая поддержку российских добровольческих формирований, воюющих на стороне ВСУ, считаю это серьезным шагом вперед в дискурсе российского антивоенного движения и рад тому, что этот звик произошел на форуме. Еще несколько месяцев назад идею такого рода противостояния путинским оккупантам полностью отвергала большинство антивоенного российского сообщества. И большой неожиданностью для меня стал тот факт, что еще недавно слишком радикальные для многих идеи получили на антивоенной конференции одобрение со стороны подавляющего числа участников. Не сомневаюсь, после неизбежного провала любителей в очередной раз поучаствовать в электоральном балагане в марте 2024-го, тезисы принятые резолюции станут доминирующими в российском сопротивлении. Это самая представительная наша конференция. Более 200 участников из 35 стран мира. Было заметно, что люди приехали работать и были вовлечены в процесс. Болтающихся по разным мероприятиям политических туристов у нас не было. Следует отметить высокий уровень дискуссии, Считаю, что мы смогли сформулировать интересные и актуальные темы, собрали сильный состав спикеров. Важно, что удалось соблюсти баланс между политиками и экспертами, что сделало дискуссионные панели более содержательными. Пятая антивоенная конференция Форума свободной России вызвала огромный интерес в Эстонии. С приветственным словом обратился экс-президент страны Томас Хендрик Ильвис. В числе спикеров были представлены представители политической и финансовой элиты Эстонии. События освещали все ведущие СМИ. В ходе конференции состоялась встреча Гарри Каспарова с премьер-министром страны Каи Калас, на которой обсуждались возможные пути взаимодействия между эстонским правительством и российской оппозицией. Многие наконец смогли убедиться, что в Эстонии, как и в других странах Балтии, никакой русофобии не существует. При этом существует отторжение российского имперского снобизма и хамства. Мероприятие Форума свободной России в нынешнем году радушно приняли в Риге, в Варшаве, теперь вот в Таллине. Там всем известна последовательная антиимперская позиция форума и нас воспринимают как союзников. Согласно формуле Немцова, эффективность оппозиционного мероприятия можно оценить, глядя на реакцию российской власти. На фоне традиционного игнорирования со стороны российских «либеральных» СМИ, «Дождя», «Медузы» и прочих, кремлевские пропагандистские Z-паблики забились в истерике по поводу нас еще за несколько дней до конференции, отреагировав на включение новых фигурантов в список Путина. Но по итогам мероприятия один из соловьевских олигофренов в эфире федерального телеканала выступил с прямыми угрозами в адрес Гарри Каспарова. Форум свободной России единственная площадка российской оппозиции, участие в которой традиционно принимают политики и эксперты из Украины. В этот раз у нас в секциях было сразу пять представителей Украины. Для нас крайне важен взгляд украинской стороны. Политические заявления мы решили сразу же подкрепить практическим действием. 9 ноября в Вильнюсе Форум Свободной России проведет аукцион в поддержку российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины. Победа Украине, свободу России. Пятая антивоенная конференция форума «Свободной России» стала одним из самых успешных мероприятий за более чем 7 лет работы форума. В полном объеме реализованы цели. Мы вышли на новый организационный уровень, пишет Иван Тютрин в своем телеграм-канале. Уже поступили предложения по проведению следующего мероприятия в Хельсинки и Стокгольме. Однако после встреч в этом году в Риге, Варшаве и Таллине самое время вернуться в Вильнюс. 9 ноября форум «Свободной России» проведет большой аукцион по сбору средств в поддержку российских добровольческих батальонов, воюющих в составе Вооруженных сил Украины. В следующее воскресенье, 29 октября, антивойный комитет Швеции «Russians Against War» не только открывает уличную выставку, посвященную политзаключенным в России, но и проводит в Стокгольме участие в международной акции «Мемориала о имен». «Мемориал» организует акцию возвращения имен» каждый год на протяжении уже 15 лет, 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. В этот день тысячи людей, сменяя друг друга, читают вслух имена жертв, безвинно расстрелянных советской властью. Вы можете присоединиться к акции и вернуть имена вместе с нами. Мы подготовим карточки с информацией о репрессированных на русском, английском и на шведском, поэтому можете пригласить и своих друзей-шведов, пишет Антивойный комитет Швеции Russians Against War. В этом году акция пройдет в десятках стран по всему миру во многих городах России. Мемориал организует прямую трансляцию, ссылка на которую размещена в сообщении в телеграм-канале антивайного комитета. В Москве проведение акции запрещают уже второй год. Часто можно услышать, что российское общество не готово работать над переосмыслением советского прошлого. Акция возвращения имен это живая демонстрация того, что отсутствие переосмысления не вина общества, а результат намеренного противодействия со стороны власти. Если вы хотите поддержать мемориал в Европе, то можете отправить пожертвования через их французский филиал. Также можно перевести деньги через Свиш. Ссылки и реквизиты содержатся в сообщении военного комитета Швеции Рашнис Агентство в телеграм-канале. В и Мальме в воскресенье прошли пропалестинские демонстрации. Площадь Сергея была заполнена протестующими, собравшимися, чтобы продемонстрировать свою поддержку жителям сектора Газа. Также тысячи людей прошли маршем через Мальмю. По оценкам полиции, в шествии принимало участие от 5 до 6 тысяч человек, пишет Зюцвенскан. В субботу по всему миру, в том числе в Великобритании, Италии, Австралии, было организовано несколько пропалестинских акций протеста. По оценкам британской полиции, в Лондоне в демонстрации приняли участие до 100 тысяч человек. Напомню в этой связи, что манифестации солидарности с Израилем, подвергшимся 7 октября нападению террористической организации Хамас, прошли сразу же после этого в разных городах Швеции. 9 октября в сторону Синагоган в Стокгольме состоялась манифестация, в ходе которой выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. 11 октября общество шведско-израильской дружбы организовало многолютную манифестацию на площади Нормальмстори. Лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии и Италии поддержали право Израиля на самозащиту. Президенты и премьер-министры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии и Италии обсудили ситуацию в зоне конфликта Израиля и террористической организации «Хамас» и гуманитарную ситуацию в секторе «Газа». Как сказано выпущенным по итогам этого сеанса связи заявление Белого дома, лидеры шести стран вновь заявили о своей поддержке Израиля и его право на самозащиту от терроризма. В то же время призвали к соблюдению международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения. Также лидеры западных государств приветствовали освобождение двух заложниц Хамас и призвали к немедленному освобождению всех оставшихся заложников. Лидеры приветствовали объявление... Первых гуманитарных конвоев, добиравшихся до нуждающихся палестинцев в Газии, обязались продолжать координацию с партнерами в регионе, чтобы обеспечить устойчивый и безопасный доступ к продовольствию, воде, медицинской и иным формам помощи, требующимся для удовлетворения гуманитарных потребностей, отвечает, отмечается в заявлении администрации президента США Джо Байдена. Армия обороны Израиля назвали аморальными возражения против акций в поддержку Израиля в борьбе с Хамас. Представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус раскритиковал позицию людей и политиков, выступающих против акций поддержки Израиля в войне против Хамас. Он разговаривал об этом с австралийской радиовещательной корпорацией, которая просила прокомментировать дебаты о том, нужно ли делать цветовую подсветку ратуши в Сиднее в цвета израильского флага. Мэр Сиднея Кловер Мур выступила против. По ее мнению, такая акция будет противоречить ценностям инклюзивности и гармонии. Здесь все очень ясно, заявил подполковник Конрикус. Мы не агрессоры, мы не начинали эту войну, мы не входили в их общины, не убивали и не забирали женщин и детей. Сейчас мы защищаемся. Если вы при этом не можете занять позицию против Хамас, я думаю, что с вашей моралью что-то не так. Представитель армии обороны Израиля добавил, что адресовал свое послание как обычным людям, так и людям у власти и выбранным должностным лицам. Правозащитные группы Агентство по оказанию помощи и эксперты ООН критиковали израильские бомбардировки и блокаду сектора Газа, которые, по их словам, равносильны коллективному наказанию палестинского гражданского населения. Ранее сине-белые израильские цвета были спроецированы на всемирно известное здание Сиднейской оперы, и пропалестинские группы ответили на это акции протеста. Тела многих израильтян, убитых 7 октября, до сих пор не опознаны. Со временем шокирующей резни прошло уже более двух недель, но Национальный центр судебной медицины Израиля сообщает, что сотни тел все еще не опознаны. Через этот центр прошли остатки 870 из примерно 1400 жертв. Он работает круглые сутки, чтобы идентифицировать их и помочь потерявшим близких семьям перевернуть страницу. По данным Министерства иностранных дел Израиля, Характер убийств у погибших, э, огне, огнестрельные ранения, колото-резанные раны и ожоги, некоторые были обезглавлены, что крайне затрудняет опознание. Доктор Хагар Мизрахи, глава медицинского отдела Минздрава Израиля, говорит, что прошедшие две недели стали тяжелым испытанием. «Я никогда не сталкивался с такими страшными ужасами, как то, с чем я столкнулся после 7 октября. Человеческая душа не способна справиться с совершенными зверствами», — говорит он. То, что в некоторых странах мира до сих пор не вполне осознали всю страшную реальность случившегося тогда, беспокоит израильтян. Журналистов приглашают на показ съемок с нательных камер, снятых с убитых боевиков Хамас. Приглашение оговаривается, что видео содержит документацию убийств и иные визуально тревожащие материалы. Комиссия ООН опубликовала новые данные о пытках и изнасилованиях на оккупированных территориях Украины, совершенных российскими военнослужащими. Российские власти совершали военные преступления в виде пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, а также депортации детей, говорится в пресс-релизе ООН. Новые данные были собраны в ходе продолжающегося расследования независимой международной комиссии. Комиссия собрала новые свидетельства преступлений российских военных в Херсонской и Запорожской областях. Они показывают ту систематичность пыток в районах, находящихся под контролем российских властей, говорится в пресс-релизе. В частности, авторы доклада рассказывают о 75-летней женщине в Херсонской области, которая подверглась нападению российского солдата. Сообщается, что он бил ее по лицу, груди, ребрам и душил во время допроса. Он приказал ей раздеться, а когда она отказалась, сорвал с нее одежду, порезал живот небольшим острым предметом и несколько раз изнасиловал. Задокументированные комиссии случаи изнасилования произошли в период с марта 2022 года по июль 2022, в основном когда военные ходили по домам в небольших селах оккупированной Херсонской области. Некоторые из преступлений произошли в следственных изоляторах, находившихся в ведении российских властей. По в случаях жертвами изнасилования стала девушка 16 лет и женщина в возрасте от 19 до 83 лет. Отмечается, что в докладе упомянуты три случая, когда украинские власти срушили, совершили нарушение прав человека в отношении лиц, которых они обвинили в сотрудничестве с российскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что в саммите по мирному урегулированию войны в Украине, который на следующей неделе состоится в, на Мальте, примут участие более 50 стран мира. Ранее Мальта приняла запрос Киева на проведение встречи «Формулы мира» в Украине, которая пройдет 28-29 октября. «Весомые государства мира будут представлены, список участников фактически каждый день увеличивается, ждем более 50 участников», — сказал президент Украины Зеленский. Он также сообщил, что в субботу провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, который подтвердил участие своей страны в саммите. Украинская «Формула мира» была представлена Зеленским на саммите «Большой двадцатки» 15 ноября 2022 года. План состоит из 10 пунктов и, в, их числе, в числе прочего, включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций. Предыдущая международная встреча, посвященная мирному урегулированию в Украине, состоялась в Джиде в начале августа. И приняли участие представители Украины, стран Запада, а также делегации развивающихся стран. Всего в Джиду приехали дипломаты из более чем 40 стран, в том числе США, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта, Мексики, Чили и Замбии. Москва считает неприемлемым условия, которые обсуждали участники встречи в Джиде. Как писала пресса в ходе серии международных переговоров, Украина и ее западные союзники пытаются убедить развивающиеся страны, которые в последнее время все чаще называют глобальным югом, поддержать формулу мира президента Зеленского. Украинские военные на линии фронта говорят, что войска не только перешли на оккупированную Россией территорию, но и, судя по всему, впервые заняли плацдарм на тщательно обороняемом левом берегу Днепра в Херсонской области. Чем важна высадка ВСУ на левый берег Днепра? Это потенциально значимое событие. Центр-код наступления Украины на юге перерезать сухопутный коридор Крымского Крымскому полуострову, который Москва аннексировала в 2014 году. В текстом сообщении представители 46-й бригады сообщили BBC, что войска ведут тяжелые бои, пытаясь взять под полный контроль село рынки. Если это удастся, говорят они, передовые подразделения получат базу для начала более масштабного наступления, направленного на разделение российских войск и перерезания их линий снабжения. Американский институт изучения войны заявил, что украинские силы продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу. Об активизации боевых действий в районе села рынки пишут и российские военные блогеры. События там привлекают пристальное внимание. В случае успеха командование вооруженных сил Украины не может им не воспользоваться. Украинское контрнаступление, начатое в июне, до сих пор продвигается медленно, с ограниченными территориальными успехами. Но украинские военные признают, что даже если им удастся взять рынки, повторение операции в стиле высадки 1944 года в Нормандии, маловероятно. Они рассказывают журналистам об опасностях и проблемах, с которыми сталкиваются, и которые особенно обостряются с приближением зимы. 46-я бригада ведет боевые действия на одном из участков протяженной линии фронта. Перед ней стоят те же задачи, что и перед другими частями ВСУ в Запорожской области, отрезать доступ России к Крымскому полуострову. По словам украинских военных, в Запорожской области им удалось только частично прорвать первую линию российской обороны возле села Вербовая, а также нанести успешные удары по складам и военным базам, но успех был ограничен. Они рассказывают о мощных российских укреплениях с заминированными подходами и ежедневных атаках российской авиации на их логистические маршруты, при этом собственная поддержка с воздуха, как они говорят, отсутствует. Раньше российские войска оборонялись и теперь перешли в контрнаступление, говорят украинские военные. С приближением зимы условия ухудшаются для обеих сторон. Дождливая погода влияет на работу дронов, разведывательной техники и авиации. Но военные не ожидают прекращения боевых действий. Зима не станет временем для передышки, говорят украинские военные. «Белый дом» подал в пятницу давно ожидавшийся бюджетный запрос Конгресс США на 2024 финансовый год, предусматривающий финансирование дополнительных расходов на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США на общую сумму около 105 миллиардов долларов. Из чего состоит бюджетный запрос Байдена в части помощи Украине? Помощь США, в первую очередь военная, имеет значительно важное значение для борьбы Украины против российской агрессии. Накануне текст запроса был опубликован на сайте «Белого дома». Посол Украины в США Оксана Макарова проанализировал на своей странице в Фейсбуке, какие именно суммы и на что запрашивает администрация Байдена. Как уже сообщалось ранее, наибольшая доля в этом пакете, около 61,4 миллиарда долларов, предназначена для Украины или тем или иным образом связана с Украиной. Согласно сообщению Макаровой, из этой суммы на оборонные расходы в 2024 финансовом году предполагается выделить 46,1 миллиарда долларов. Из них 30,6 миллиарда предназначены для Пентагона. Их планируется распределить следующим образом. 18 миллиардов долларов на пополнение оборонных товаров со складов Минобороны США, возмещение расходов на оборонные услуги, военное обучение и подготовку, предоставленные правительству Украины. Это позволит выделить помощь по программе PDA, основной программе, по которой Вашингтон оказывает военную помощь Украине. 12 миллиардов долларов для рассчитанной на более отдаленный срок инициативы «Украин Security Ассистенс Initiative. 1,7 миллиарда долларов для программы Госдепартамента Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытывающих на себе последствия войны в Украине. Еще 14,4 миллиарда долларов предназначены для технической разведподдержки, увеличения производства оружия, кибербезопасности и прочего. По состоянию на начало октября вся военная помощь, оказанная Украине со стороны США с начала полномасштабного российского вторжения, составила около 20 миллиардов долларов, то есть приблизительно 1,1 миллиарда долларов каждый месяц. Кроме того, в запросе заложена сумму в 11,8 миллиарда долларов для прямой бюджетной помощи Украине, а 481 миллион долларов должны пойти на программу поддержки украинцам, пребывающим в США по программе Uniting for Ukraine. Украинский посол подчеркнул, что пока запрос Байдена – это лишь видение президента, а более детально анализировать цифры стоит, когда это видение превратится в бюджетный документ внутри Конгресса. Во время прохождения предыдущих законопроектов о помощи Украине через Конгресс США, законодателям удавалось добиться повышения суммы, изначально предполагавшихся Белым домом. Почему Соединенные Штаты решили объединить в один пакет помощь Украине и Израилю? Еще до того, как Белый дом официально попросил Конгресс США выделить Украине и Израилю единый пакет военной помощи на сумму 105 миллиардов долларов, о возможности такого решения писали американские СМИ. Как сообщали источники NBC и Вашингтон Пост, в администрации президента Джо Байдена, полагают, что такое решение поможет гарантировать увеличение помощи Киеву вопреки сопротивлению республиканцев в Конгрессе США. 30 сентября в США утвердили временный бюджет, рассчитанный до середины ноября, не включающий в себя финансовую помощь для Украины. Демократы, которые контролируют Сенат, предлагали включить в бюджет помощь Киеву на 6 миллиардов долларов, однако это не устроило часть республиканцев в Палате представителей, где у них большинство. В то же время, как полагают в Белом доме, увеличение поддержки Киеву никак не скажется на помощи Израилю, поскольку страны используют разное вооружение. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, помощь как Израилю, так и Украине одинаково важна. Мы достаточно большая, крупная, экономически жизнеспособная и динамичная страна, чтобы иметь возможность поддерживать и тех, и других, цитировала его NBC. Пока США могут финансировать помощь Украине, поскольку Пентагон все еще располагает примерно 5,4 миллиарда долларов, которые появились у него в запасе из-за переоценки стоимости уже оказанной американской помощи. Однако эти запасы подходят к концу, и отсутствие решения Конгресса может сказаться на ходе украинского контрнаступления, предупреждали эксперты. По данным американских СМИ, новый пакет должен быть вынесен на голосование до 17 ноября, когда заканчивается временное финансирование правительства США, утвержденное Конгрессом, чтобы избежать шатдауна. Российское правительство все больше расходует на войну с Украиной. Предполагаемый госбюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с 2023 годом. В результате военные расходы составят около 6% российского ВВП, пишет британская военная разведка. Напротив, расходы на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне ассигнований на 2023 год, что равнозначно их реальному сокращению в связи с инфляцией, говорится в ежедневном докладе британской разведки. Необходимо наращивать финансирование расходов на медицинское обеспечение раненых, солдат, на выплаты семьям погибших, которых становится все больше. Больше половины солдат, получивших тяжелые ранения и признанные инвалидами, потеряли конечности. В 25% случаев потребовалась ампутация верхних конечностей, в 80% — ампутация ног, заявлял 17 октября 2023 года заместитель министра Туда России Алексей Вовченко. Этим раненым, очевидно, потребуется пожизненная медицинская помощь. Постоянное увеличение военных расходов весьма вероятно будет способствовать инфляции и вынудит российское правительство принимать решение о финансировании войны, что вероятно усилит финансовое давление на российский бизнес. При этом любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, лишит российскую экономику важной движущей силы перед лицом санкций, считают авторы документа. Согласно оценкам британских аналитиков, темпы расходования живой силы российских войск увеличились на 90%. Этому предшествовали безуспешные штурмы укрепленных позиций ВСУ в районе Авдеевки. Британская разведка называет примерные цифры потерь российских вооруженных сил. По всей вероятности, с начала полномасштабной стадии Российско-Украинской войны в феврале 2022 года безвозвратные потери российских войск, убитые и выбывшие из строя в результате ранений, составляют от 150 до 190 тысяч человек. Общее количество потерь с учетом временно раненых, выздоровевших и подлежащих возвращению на поле боя британская разведка оценивает в 240-290 тысяч человек. В это количество входят лишь военнослужащие регулярных подразделений, без учета наемников группировки «Вагнера» и других. С его начала войны в 2022 году Украина арестовала активы российских бизнесменов на общую сумму более 5,4 миллиарда долларов, подсчитывает телеграм-канал «Можем объяснить». Эта сумма сопоставима с расходами российского госбюджета в 2023 году на здравоохранение 5,6 миллиарда долларов и превышает сумму, заложенную на образование в России 3,9 миллиарда долларов. В отличие от российских активов, арестованных на Западе, эти средства уже сейчас смогут послужить экономике Украины. Лидером по стоимости арестованных активов к началу октября стал бизнесмен Михаил Фридман. Еще в мае 2022 года власти Украины арестовали его активы на 416 миллионов долларов, которые находились на счетах в Альфа-банке. Под арестом оказались ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, а также 15,7 миллиона долларов, находившихся на счетах в банке. В октябре 2023 года украинский суд арестовал активы Фридмана и еще двух совладельцев Альфа-банка на 460 миллионов долларов, но эта сумма пока не вошла в статистику. Власти еще не разобрались, какая часть принадлежит лично Фридману. По количеству арестованных активов лидирует Орег Паска: у него арестовали и передавали в госпередали в госсобственность Украины. 350 объектов собственности общей стоимостью 270 миллионов долларов. Речь идет о Николаевском глиноземном заводе, компании «Глуховский карьер Кварцитов», «Хустский карьер» и «Жижеловский карьер», а также комплексе морского порта, квартирах в административных зданиях, производственных цехах, транспорте и спецтехнике. Среди других российских предпринимателей, лишившихся имущества в Украине, Александр Бубаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин, Алишер Усманов, Михаил Шелков и другие бизнесмены, пишет издание «Можем объяснить». В основном активы российских бизнесменов национализируют, но часть их будет использована для того, чтобы доказать в суде связь их владельцев с финансированием военной агрессии России, заявляют службы безопасности Украины. хроник российских репрессий. Суд в Казани арестовал журналистку «Радио Свобода» по делу об уклонении от обязанности записаться в так называемые иностранные агенты. Советский районный суд Казани отправил в следственный изолятор Алсу Курмашеву, редактора идель Реали» и проекта «Радио Свобода». Об этом сообщают ее коллеги. Это первое в России уголовное дело о нарушении закона, по которому любой человек, который собирает незасекреченную информацию по военной тематике, обязан сам объявить себя иностранным агентом. Журналистки грозит до пяти лет колонии. В пятницу суд не стал арестовывать журналистку, следователи попросили продлить на 72 часа срок ее задержания. По требованию следствия заседания суда по мере пресечения прошло в закрытом режиме. Более тысячи долларов в день за съемки военных объектов. Кремль вербует шпионов в Норвегии, прикрываясь русским географическим обществом. Вдали от России в столице Норвегии Кремль ищут шпионов. Написано в материале настоящего времени расследовательского проекта на сайте «Радио Свобода». Не специально обученных профессионалов, а простых людей. С настоящим временем и расследовательским проектом «Система» связался человек, который долгое время живет в Осло. Он заявил, что его пытались завербовать российские спецслужбы, по под видом сотрудников русского географического общества. Журналисты установили личности тех, кто занимается вербовкой в Норвегии, узнали, как они это делают и чего хотят. Со мной связался человек, представился сотрудником русского географического общества. Кадыровцы ФСБ под крышей географического общества пытаются найти здесь симпатизантов, чтобы использовать их для каких-то своих целей. Я спросил Лоб ты что мне угрожаешь убийством, рассказал герой расследования Иван. Иван житель Осло, гражданин Норвегии. Он связался с журналистами летом 2023 года и рассказал, что его пытались завербовать российские спецслужбы. Он попросил не называть его имени, не показывать его лицо в целях безопасности, опасаясь, что ему и его семье будут угрожать и преследовать. Обычно журналисты не публикуют такую информацию, просто поверив на слово «источнику». Он предоставил имена и контактные данные вербовщиков, а также аудиозапись разговора с одним из них, который подтверждает его рассказ, говорит Андрей Сошников, руководитель расследовательского проекта «Система». Из соображений безопасности «источника» мы не называем имена вербовщиков, но оставляем за собой возможность их публикации в будущем. Они хотели всякие репортажи, например, из одной мечети был какой-то скандал, что два парня из бывших советских республик, мусульмане, заявили об однополом браке. Какая связь между ЛГБТ, мусульманами и географическим обществом, для меня загадка, говорит Иван. Он продолжает. Самое главное, что меня напрягло, то, что однажды все-таки сказали, надо съездить в Альту, Трёмсё, это арктические города на севере Норвегии, и между делом прозвучало военные базы, и как-нибудь там это дело заснять. Анна Блумберг, начальника отдела безопасности Департамента контрразведки, говорит, что российские спецслужбы пытаются уносить контакт с людьми, например, в социальных сетях. Предлагают кратковременное сотрудничество, деньги за то, чтобы сфотографировать что-то или получить о чем-то информацию. Вы передаете ее человеку, которого вы даже никогда не видели, и получаете за это деньги, описывает схему подобного сотрудничества Блумберг. В Норвегии Кремль интересует не только военные базы, утверждают местные спецслужбы. У нас есть ряд установок, перерабатывающих газ, есть терминалы на континенте, принимающие газ, есть производственные мощности, большинство из которых находится под водой. Есть 8800 километров трубопроводов, перечисляет Гейер Хоген Карлсон, подполковник, старший преподаватель кафедры стратегических коммуникаций колледжа Норвежского университета обороны. Так что это огромная и сложная сеть инфраструктуры, и, конечно, у нас есть все системы контроля и управления, которые являются возможными целями, например, для кибератак. В настоящее время и систему узнали, кем на самом деле являются представители Русского географического общества, которые пытались завербовать их собеседника. Иван говорит, что их было двое. Один из них это товарищ из Кавказа, родом из наших краев, по национальности чеченец. Сейчас он проживает где-то в России. Второй был товарищ из общества географического. Было всего с ними три контакта. Расследователи по открытым данным собрали дополнительную информацию, которая указывает на связь этих людей со спецслужбами. Так оказалось, что основной вербовщик не позже 2012 года оформлял карту в спортивном магазине и указал в качестве адреса пограничный институт ФСБ России в Калининградской области, где тогда обучался. Потом эти данные утекли в сеть. Правда, пограничником он, судя по всему, так и не успел поработать, занявшись международными отношениями в органах власти на севере России. Нередко разведчики устраиваются на работу именно по дипломатической линии. Кроме того, источник расследователей передал всю информацию не только им, но и в норвежскую полицию. Журналисты попытались связаться с основным вербовщиком, и вот что он рассказал. «Возможно, вас подозревают в вербовке шпионов Норвегии. Кто подозревает?» «Не можем пока сказать, но есть такая информация, нам ее сообщили источники». «Очень странный звонок. Я, честно говоря, не сильно понимаю, что вы хотите спросить, о чем. Наверное, это какая-то ошибка. Если вас что-то интересует, вы готовите какой-то материал, обращайтесь, скорее всего, вам помогут по официальным каналам. До свидания». «Русское географическое общество не находится под станциями ни ЕС, ни США». При этом возглавляет его министр обороны России Сергей Шойгу, а председатель его поведительского совета Владимир Путин. Деятельность общества, как заявлено на официальном сайте, сводится к объединению всех, кто стремится узнавать новое о России и кто готов помогать сохранению ее природных богатств. О а норвежских военных базах там не говорится ни слова. До сих пор русское географическое общество не было известно С замешанностью ни в каких шпионских скандалах. В интернете есть упоминания только об их экспедициях, выставках работы трех отделений в Белграде, Террасполе и Париже. Судя по всему, после полномасштабного вторжения России в Украину и высылки российских дипломатов из Европы, российские спецслужбы пытаются открыть для себя новые схемы вербовки. Вербовка через мессенджеры – относительно новая тактика для российских спецслужб. В основном, по данным норвежской полиции, предложения о работе поступали от сотрудников российских посольств на различных мероприятиях в офлайн. Все изменилось после полномасштабного вторжения в Украину. В Норвегии мы видим, что дипломаты посещают, например, различные семинары, конференции, где, как им кажется, они могут встретить интересных людей, отмечает Блумберг. И они действительно встречают там людей. Они, конечно, не подходят и не говорят «Здравствуйте, меня зовут Владимир, я сотрудник российской разведки». Но они ходят и представляются сотрудниками российского посольства, разговаривают с людьми. На удивление, они же интересуются именно той сферой деятельности, которая интересует собеседника. И постепенно они устанавливают контакт с людьми, которые, по их мнению, могут быть полезны в качестве источника. По словам Ивана, вербовщики предлагали за съемку репортажей большие деньги, больше тысячи долларов за каждый день съемок. Приглашали собеседника съездить в Россию, например, на географическую конференцию в Мурманск или Архангельск. Иван считает, что он не единственный, с кем пытались связаться вербовщики. Предполагаю, они общались не только со мной, рассказал он, и наверняка какого-нибудь дурака они нашли, который позарился на деньги или на крытой сюжет какой-нибудь. Или еще что-нибудь, как говорят у нас, в голове заиграла пионерская зорька. Громкий случай российского шпионажа в Норвегии произошел в октябре 2022 года. На севере Норвегии по подозрению шпионажа задержали Хосе Асис Джаммарию. Норвежские спецслужбы заявили, что бразильское гражданство и статус гостевого исследователя в университете Тромсё был прикрытием. Издание «Инсайдеры» Беллинг Кэт установили, что настоящее имя Джаммарии Михаил Микушин, а также смогли подтвердить его связь с ГРУ. Ханны Блумберг, начальник отдела безопасности Департамента контрразведки Норвегии, на вопрос, почему живущие в стране люди могут шпионить в пользу России, отвечает так. Мы знаем, что они часто ищут уязвимых людей. Людей, которые, возможно, испытывают трудности в личной жизни, людей, которые испытывают трудности с деньгами, или людей, которые могут иметь другие проблемы, например, одиночество. Мы знаем, что они ищут в человеке своего рода кризис, когда оценивают, будет ли этот человек полезен в качестве источника или нет. Но в целом, я думаю, что объяснений столько же, сколько и случаев. Иван недоумевает, почему я должен гадить им, норвежцам, на голову. И продолжает, я вижу, что сейчас творит Россия, хотя я никогда не жил в России, я думаю по-русски, я говорю по-русски, люблю по-русски. То, что сейчас происходит, я не имею к этому никакого отношения и всеми силами буду стараться сделать так, чтобы это зло сюда не пришло. А для тех, кто уже согласится заниматься спионажем, считает Иван, последствия могут быть плачевными. Там нельзя поработать и уволиться. Можно только с дыркой в башке. Затонутые, которых удается все-таки им завербовать и использовать, помните, что ваша жизнь будет похожа очень на использованный презерватив, который просто выбросят в окно после использования. И родина тебя, как это своих, бросаем, говорит наш собеседник. Информация о вербовщиках, вся переписка Ивана с ним, запись разговора находится в распоряжении редакции Радио Свобода. Норвежская полиция проводит проверку. За спионаж Норвегии может грозить тюремный срок до 15 лет колонии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции первой панели антивоенной конференции «Форума свободной России», состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Неосоветская мифология Кремля», в которой приняли участие Гарри Каспаров, политик и сооснователь «Форума свободной России», Андрей Ахангельский, публицист и культуролог, Александр Морозов, сотрудник Карлова университета в Праге, Михаил Лотман, и политический деятель, Александр Черкасов, правозащитник и журналист, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в 2012-2022 году, а также журналист Евгений Киселев, модератор панели Константин Эггерт. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России».
1: Я только хочу сказать, что никого Мишустина не будет. А, это, 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 это точно. Будет сначала какой-нибудь условный Патрушев пару недель, а потом будет э, смутное время. Вот что будет. Так, так. А,
2: я, просто вот, Микрофон буквально, буквально возвращаясь в 1991 год, ну, я понял, Ельцин, а куда мы денем там Шаймиевы и далее по списку? Ну, кому перешла власть в 1991 году? На самом деле, а, та часть номенклатуры, которая понимала, что надо отбросить советскую идеологию. Ведь опять, Смысл-то не поменялся. Власть-то все равно была в руках. Они четко показали, как только возникла первая конфликтная ситуация, тут же танки в, танки в парламент. А сама идея конкурентности власти, то есть наверху ее уже не было. Потом она постепенно спустилась вниз, до муниципалитета. Но начала все, как рыба -то, откуда начинает гнить, естественно. Поэтому мне кажется, что вот, вот просто... Только на Ельцина это структура. Ельцин был олицетворением той самой структуры, которая избавилась от советского идеологического балласта. А дальше уже появляются, там, пробы были, пера. Там, поручик Голицын там спели, там, то есть, на самом деле, так жить нельзя, империя. Ну, то есть, разные, разные новые компоненты стали появляться. Из них в итоге и выросло то, что есть сегодня. Но формироваться это начало тогда уже.
3: А вы вот. знаете, Гарри, вот вы мне сейчас задали, я не участник дискуссии мы мне сейчас задали, Возможность в ней поучаствовать на две минуты и опять спровоцировать. <смех> Потому что, знаете, что вот в чем одна из главных проблем, на мой взгляд, во многом и российского дискуссии по поводу политики и так далее. Потому что это качели, это маятник, который качается в гигантской амплитуде. Вот сейчас у вас, а раньше были там а, ужасные а, какие-то, значит, а, нацисты, которые захватили парламент, вообще-то пытались штурмовать государственное телевидение. От, а их обстреливали хорошие демократы. Теперь все наоборот. Там сидели мирные парламентарии, прекрасные, а их убивал нацист Ельцин. Мы вы а же кто, так кто, никогда а не придем. А ну кто что, сказал, что кто, ну вас так выходит. Кто сказал про
2: мирных? Ну, Скорость, вы, ну подождите. Ну, ну, Во-первых, во так давай так. Всегда крайне. Если идет. мы уж про историю на самом деле, э, дата государственного, как бы, ну, я не знаю, переворота или как сказать это все-таки указ Ельцина, по-моему, 140 был. Вот так, вот. Значит, в принципе, указ, который Ельцин принимать, не имел права. Вот с этого момента страна переходит в беззаконие, от, о, о чем так ярко было сказано. Далее начинаются как из применение силовых методов с разных сторон, но тем не менее совершенно очевидно, что этот указ, принятый при поддержке многих демократов российских, он выводил вообще весь спор между Ельцином и парламентом в другое правовое поле. Это и есть, я говорю, вот это и есть момент, расход, когда Россия и Украина расходятся. Потому что в Украине все-таки, при том, что там демократия, конечно, страдала своими издержками, там, там появился механизм смены власти. И там регулярно она менялась. И, и первый Майдан, и второй Майдан это результат того, что власть отказывалась следовать, следовать воле народа. В России такого даже близко не было. А, кстати, почти все персонажи российской истории, политической, они же все же они же дольше Путина живут. Чем же Путин? Путин там сколько, 23 года у власти. А сколько возглавлял там, ну, Жириновский помер, хорошо. А Явлинский, Азюганов. Это же все тут оттуда же идет. Посмотрите туда. вот Ничего же не поменялось. Это несменяемость, несменяемость. Она стала, она стала основой, основой вот нового режима.
3: Вы смотрели превью а, первого заседания комиссии по созданию учебника России 20 века после ухода Путина. А Теперь, я надеюсь, у нас есть еще время а, в стриме, я бы хотел дать возможность задать вопросы или под дискутированность дискутер очень коротко, я прерву обещаю а членам участникам пришедшим к нам таскать представителям аудитории значит представляете, пожалуйста я вижу игорь грецкий вас тоже вижу прошу а микрофон, да, ты поработаешь микрофон спасибо
4: благодарю игорь грецкий ICD, сталин Два комментария, один вопрос. По тому, что все началось в 2003 году, это к вам, Александр. Ну, в 1992 году был опрос, в июле проводился он в ЦИОМ, 69% россиян были готовы, то есть хотели возвращения статуса великой державы, даже если это будет сопровождаться проблемами и конфликтами с соседними государствами. если это не 2003 год, это гораздо раньше, на мой взгляд. И, Гарри Кимович, 1994 год вы указали как год развода Украины и России. На мой взгляд, это 1990 год. Посмотреть нужно в этом плане два документа. Это декларация о суверенитете Украины и России. Декларация суверенитета Украины – это про независимость, там 9 раз слово «независимость» было упомянуто, а Декларация России – это про возвращение СССР, по сути. Потом был 91 год и так далее, и тому подобное. У меня вопрос к Александру, может быть, кто-то его подхватит еще. Ну вот в 80-е годы, в конце 80-х, начале 90-х были голоса, Людей достаточно авторитетных интеллектуалов, которые говорили о том, что с советской мифологией нужно прощаться, нужно развенчивать все эти культы, нужно становиться на другие рельсы. И я провожу параллели с Польшей. Там голоса этих интеллектуалов к ним прислушивались. Население хоть и покритиковало правительство, но всегда с уважением относилось к этим людям. А вот к э, голосам из э, российских диссидентов, э, российского общества, э, оно как-то вот игнорировало. Мы недавно делали исследование, опрашивали… Игорь, э, вопрос. Да-да-да. Э, опросили э, членов НГО, НКО, участников в регионах, и они нам сказали, для нас самых шокирующим было то, что когда закатывали в асфальт мемориал, для россиян это оказалось пустым звуком. Вот почему это оказалось пустым звуком в 90-е? Саш,
3: ответь оттуда, потому что дальше надо будет снова передавать. А, ну, нет, лучше нет, встать, да, лучше, лучше сюда. Ничего
5: страшного. Давай, давай. Я, там. Я бы так ответил, Игорь. Сейчас в итоге неважно, что... Мы так много анализировались, 30 лет. Мой ответ сейчас такой. Попросту говоря, будущее целиком зависит от того, удастся ли уничтожить это место власти, так называемое, которое создано в результате постсоветского транзита в качестве центральной элемента структуры. Это, это то место, которое занимает Путин, и это, так сказать, место власти. Плюс сословное общество, которое возникло. То есть я вижу впереди, если говорить откровенно, повторение 1991 -го года в виде, несомненно, антиабсолютистской революции. То есть мы стоим перед лицом какого-то абсолютизма, заново сформировавшегося, и вот если это... То есть никакие действия там, общественного движения российского, либерального лагеря и даже правый переворот, это все не так важно по сравнению вот с этой антиабсолютистской революцией, которая может случиться. Если она произойдет, тогда я вижу всего, так сказать, три вещи, которые, подводя итог этого разговора, я бы сказал. Первое. Потребуется избавиться от геополитического вот этого вируса в мозгах миллионов. Он является, так сказать, фундаментальным. И он, на самом деле, действительно был всегда, о чем здесь многие говорили. Второй момент. Придется избавиться от особого типа соотнесения человека с целым, с этим государством, да, или с определенным типом понимания себя как части чего-то большего. Потому что оказалось, что это очень опасный тип соотнесения. И третий момент, который мне кажется существенным, это то, что придется совершенно заново сформулировать, не даже не институты, их возможно, не демократию, не парламентскую демократию, а то, что под ней лежит. А под ней лежит определенный тип представления – о достоинстве человека. Если не вернуться или не перейти к какому-то... Пред... Я говорю не о романтическом представлении о достоинстве, а о том, такое, какое есть у домохозяйств, да, у тех, кто живет обычной жизнью, нормальной, да, руководствуются экономическими мотивациями, и при этом сохраняется определенный тип дистанции между людьми. Именно поэтому я думаю, что я поддерживаю здесь Сашу и могу сказать, что я думаю, что вовсе не в какой, не в империи, Тут вот это, серебряная пуля, и вовсе не в сталинизме как таковом, а вот в этом, сказать, в этом тяжелом узле, который придется распутать, если и когда состоится повторный такой масштабный взрыв антиабсолютизма. Александр, спасибо, Гарри, что хотел добавить, но очень коротко, или нет?
2: Нет, коротко. коротко. Нет, коротко, придется коротко. Нет, нет просто здесь... Я, нет, мне же приятно прервать чемпионеры по нет, шахтам, на, я себя чувствую великим. На, на самом деле, как мне кажется, все-таки вот мы ходим здесь, ощущение такое, что по кругу, потому что мы говорим про вот то, что потерялся человек там 46 -го года. Какого 46-го года? Почитайте российские хроники исторические и западные, и сразу будет видна разница. Там скажем, историю там Флоренции Макиавелли там просто там какое количество людей участников там, уча персонажей. То есть мне кажется на самом деле это, это, вот, это заложено в, 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 этом, в этом историческом раз разрыве. Ну как сколько там 500 лет между там, первым университетом в России там, и там Оксфордом или больше там, я уже не что, там, да, побольше по 500 чем 500 будет. И поэтому и поэтому то о чем говорил Константин 91 год в какой-то мере это же не Тяга к демократии, а это тяга к благополучию, которая ассоциировалась с свободным Западом. То есть была четкая связь между большим количеством, там, многими сортами колбасы и демократией. Демократия – это изобилие. Опять, то, что видели на картинке в этих фильмах, которые через видео шли, ну, опять, все же почти одного, одного возраста, не помнят это хорошо. И поэтому демократия, парадокс в этом, демократия была никогда при Ельцине, там, ну, экономические а при Путине, когда все появилось – вот мне кажется, как раз появ... вот в сознании произошел вот этот, этот сдвиг, то есть вот при Путине появилась демократия, потому что действительно вот все есть и стиральная машина, и колбаса, и вообще и, и в Турцию можно съездить.
3: Гарри, спасибо. Э -э, вопрос прошу вас представить. пожалуйста.
5: Нет, все, есть микрофон. А же, да. Здравствуйте, Олег Шалимов, писатель. У меня вопрос э, к вопросу: что делать об ошибках прошлого и перспективах будущего. Два условных слова не прозвучало сейчас в обсуждении. Хотелось бы их ввести в, в, по возможности обсуждения. Микрофон, держите ближе, вот так. Да, вот, да, да, да. Это иллюстрация, которая не была проведена в начале 90-х, когда предпочли не вести охоту на ведьм, и которая, по всей видимости, нужна будет в больших масштабах в будущем. И ядерный статус России, Украины, у которого нет, не было. А у России был и есть. И то и не прозвучало это, что с ним делать. И по всей видимости, это очевидная вещь, что Россия должна быть лишена этого ядерного статуса. Каким образом она будет им лиш... его лишена? Хотелось бы услышать от спикера. Э, Спасибо.
3: Так, э, как, да, хи, нехилый вопрос. Можно передать вот туда, вот Григорию Нуэлю. а кто готов ответить на вопрос о иллюстрациях и о э, ядерном статусе? Да,
6: э, насчет иллюстрации, действительно, было окно возможностей, которое закрылось где-то в декабре 1992 -го года, когда при переаттестации офицерского старшего офицерского состава Министерства безопасности было решено ничего не делать. На того же Черкесово, я тогда помнится, большое досье сделал. И что? Всех переаттестовали. Э, потому что был более страшный противник, коммунисты, засевшие в парламенте, а вроде бы безопасны. Ну, Действительно, только что проиграли дело КПСС. По сути дела в Конституционном суде ресурса никакого. Это было одно решение. Другое правильно было сказано. Сохранили кольцо всевластия. Про 1993 год говорим. Демократы расстреляли, чего-то там. Бросьте. Когда Гайдар взывал народ на площадь, уже... Командующему внутренними войсками из Останкина докладывали, что все решено, что все разогнано, 46 человек убито. И допущены пожарные машины. Демократы оказались лишними людьми в 1993 году, они просто этого не знали. Жандармерия все решила. Кольцо всевластия, вот это самое, не место силы, а силовые структуры, которые были в России в 1993 году, и у Путина потом, и чего не было в 2014 году у Януковича, э, да, с этим нужно будет что-то делать. Но если вы э, считаете, что можно решить просто проблему иллюстрации новой, то есть охоты за преступниками и денуклеаризации территории России, то тут у вас будет тяжкий выбор. Потому что если у вас будет несколько юрисдикций на территории России... Искать преступников там будет не просто тяжело, а невозможно. Они будут перебегать между разными юрисдикциями. Если у вас будет несколько юрисдикций на территории России, искать какие-то опасные материалы на этой территории будет практически невозможно. Вы не будете знать, откуда оно прилетело. Почему у Путина одна команда отравителей? Была бы вторая команда, непонятно, от какой бы прилетела самому Путину. Так что вы подняли очень две важные проблемы которые непонятно как решать. Если бы все задачи, о которых здесь говорили, имели простое решение, как бы это было хорошо? У нас есть набор трудно решаемых или нерешаемых задач. Единственное, что дает нам надежду, что иногда в более сложных ситуациях, например, в ситуации кризиса в Аргентине в 2001 году, удалось найти решение. И вот важнейшая вещь. Мы не единственная страна, мы не уникальная страна, захолостная диктатура, скучная, которая замнила о себе. Есть огромный мировой опыт, который нужно, в том числе присутствующим здесь, учить и пытаться применять. Не просто не слепо, а не концентрироваться
3: на великой российской истории и великой российской культуре. Все, э, на этом мы прекращаем, э, потому что у нас еще много вопросов. Э, плюс, я бы так сказал, я очень прошу э, как-то странно сказать, мужскую одировку получается. Может, кто-то из женщин хотел бы задать вопрос. Был бы очень рад. Да. А, пожалуйста, э, да, 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 про иллюстрацию. Э, Саша, 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 Саша. Я, значит, у нас сначала еще, вот, к сожалению, а. в очередь у нас а, вот. есть Григорьевна. Вы хотите что-то сказать по поводу... Сейчас будет. Э, э, Передайте на микрофон, Саш, пожалуйста. А что вы хотите сказать по поводу иллюстрации? А по поводу
1: иллюстрации я хочу сказать, что в конце 80-х, начале 91-х годов противниками иллюстрации были не только силовые структуры... И, прочая власть, но и самые демократически настроенные люди. У меня был спор с моим очень близким другом, которого я оплакиваю до сих пор, Арсением Борисовичем Рогинским. Я говорил, что в России необходима иллюстрация. Он говорил, «Ты что, хочешь гражданской войны? Ты что, русофоб?» – он сказал. Тогда yeah, yeah. <свят> еще не был. <свят> 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 ну признание, да. А,
3: можно я добавлю одну вещь? А, просто как человек, который а, очень много большую часть своей журналистской карьеры я посвятил как раз вопросам международной политики, политики безопасности. А, вы, вот здесь вот выступлю в качестве, может быть, вот участника этой панели И на секундочку. В отвечаю на ваш вопрос по поводу ядерного оружия. А, то ядерное оружие, которое существует обязательно останется на какой-то части того, что сегодня является Российской Федерацией. На территории этой бывшей Российской Федерации или всей Российской Федерации, мы не знаем. Развалится, мы не знаем. Ядерное оружие останется, потому что в истории человечества нету а случая, чтобы ядерное оружие можно было отобрать. а Вопрос... Вы скажете, Ливия или Южная Африка. Это были страны, разрабатывавшие, работавшие над ядерным оружием. Но а, прекратить разработки можно. да. Или, или Ирак с уничтожением ядерного реактора э, 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 Осирак э, 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 в июне 1981 -го года. Но он тоже... Там не было. 81 1981, да. А, там не было э, ядерной бомбы. Поэтому у кого-то это оружие останется просто по одной простой причине. Бельгийские, британские, американские, да и эстонские матери не отправят своих сыновей оккупировать какую-то даже территорию Российской Федерации, чтобы захватить ядерное оружие, которое вдобавок разбросано по всей стране. Есть разные, есть пусковые установки, которые стоят на бронепоездах, есть, которые которыми подпускаются шахты и так далее. У кого-то, вот я сразу скажу, это политически, я уверен, у кого-то это оружие останется. Кто это будет, я не знаю. Но это, конечно, большой вызов. Но у кого-то останется. Потому что нету, никто не пойдет на операцию по изоляции российской. Это вся американская армия должна делать. Мне кажется так, мое личное ощущение. Значит, Григорий, ты подождешь две секунды. Я хочу передать все-таки, вот поскольку нас, мы гендерный баланс так сказать, устанавливаем, то вот... Мы работаем, в этом, мы работаем Гали... в этом направлении. Добрый вечер, меня зовут Галина Глебова, я приехала
0: из Латвии. И у меня вопрос будет к Михаилу. А вопрос следующий. Смогла ли Эстония окончательно избавиться от советской мифологии? Если да, насколько это избавление было болезненным?
3: Uh -huh.
1: Давайте,
3: возьмите, возьмите, я
1: я не знаю, что значит окончательно. Там, вспоминается Москва петушки Ерофеева, что гомосексуализм у нас побежден окончательно и бесповоротно. Или, вернее, окончательно, но не бесповоротно, но не, бесповоротно, но бесповоротно, но не окончательно. Это, так вот, и, ну, что, что значит избавиться? Там а, а Какие-то реликты все равно остаются. Я говорю не о русских. Там, я, а, да? Но, с другой стороны, понимаете, когда мы... Это как... Нет, я не могу, это неприличное сравнение. какой человек так. не надо. Скажем так, эта советская ментальность не определяет лицо Эстонии. Что, как, как преодолеть? А,
3: э, тогда позвольте я задам уточняющий вопрос. А как понять, Вот как вы опишите, э, там следы советов или советскую Что? Это что? Это же по-разному, условно говоря. Но строго говоря, если я, ля, яблоки Антоновка сажают в саду, то это тоже в общем часть культуры, если говорить о культуре в широко. Да? Ну, я, да. есть... Но я, я к примеру Можно говорю. Вот, вот, как вы Так Может быть, вы уточните, что вы имеете в виду, где это должно было быть все Слушай, серьезно говорю.
0: Вы слышали трансляцию первой панели антивоенной конференции форума Свободной России, а наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что эхо мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.